0: de agora. Você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: Sete horas.
2: Sete horas em Belém.
1: Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no portal Cultura. Hoje quinta-feira, vinte e três de dezembro de dois mil e vinte e um.
2: Está começando agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará do Brasil e do mundo, a apresentação Brenda Freitas e
1: José Vieira.
2: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp 98563-9937. Três, nove, nove,
3: três, Os
1: destaques da edição de hoje.
3: Estudo aponta que hortes estão mais caros em Belém. O governo do Pará promove ações para prevenir a obesidade em pessoas idosas no estado.
4: Prefeitura de Belém garante título definitivo de imóveis a famílias de baixa renda.
3: O evento vai reunir 15 DJs na capital paraense.
2: Tem também as notícias do esporte.
5: Hoje é dia de Ironman na tela da TV Cultura. A Amazônia campeão da Série
1: B do Campeonato Paraense de 2021. E ainda nesta edição, a Anvisa divulga parecer sobre segurança na vacinação contra a Covid em crianças.
2: Servidores da Receita Federal pedem exoneração dos cargos.
1: Confiança do Consumidor fecha 2021 em queda.
2: Essas e outras notícias agora no
0: Jornal da Manhã.
1: Sete horas, dois minutos. Sete e dois.
0: O Pará é notícia.
1: Conselho da Universidade Estadual do Pará, UEPA, define a inclusão do sistema de cotas raciais.
2: A medida vale para os processos seletivos da instituição a partir de 2023, as informações com Marcos Aleixo. Através de
6: votação, a Universidade do Estado do Pará aprovou por maioria absoluta de votos a inclusão do sistema de cotas raciais para os processos seletivos da Instituição de Ensino Superior Paraense a partir de 2023. A medida foi proposta de campanha do reitor Clay Chagas. Para ele a medida está consolidada na instituição.
7: Para além da universidade, eu acho que é uma, uma importância para a sociedade, né? As cotas, elas são instrumentos de políticas afirmativas que faz com que a gente tenha cada vez mais uma universidade de acesso mais democrático, de acesso mais inclusivo, de fato. Então a universidade aprovando essas cotas com certeza ela dá passos largos para que a gente possa cada vez mais tornar a universidade mais inclusiva, uma universidade que de fato atenda as demandas do Estado a partir das suas particularidades étnico-raciais. Eu acho que aí está a grande importância da aprovação desse instrumento.
6: No Brasil, o sistema de cotas foi instituído em 2012 por meio da Lei nº 12.711, conhecida também como Lei de Cotas, com o objetivo de corrigir a desigualdade racial, econômica e educacional na sociedade. Ela é válida apenas no âmbito das instituições de ensino superior públicas federais. O representante da UAB, na aprovação do processo, Paulo Esquires, comenta a decisão.
8: Hoje é um dia
3: histórico na Universidade do Estado do Pará com a aprovação das cotas raciais, uma conquista importantíssima do movimento negro, uma luta de décadas e que a UEPA, num momento tardio, mas importante, implementa as cotas e avança na questão social e educacional no Estado.
6: Marcos Alixo para o Jornal da Manhã.
1: Justiça nega pedido do sindicato dos professores de Santarém para impedir pagamento do abono Fundeb. Vamos até Santarém saber dos detalhes com o nosso correspondente Miguel Oliveira. Bom dia, Miguel.
8: Bom dia, Brenda. Bom dia, Vieira. Bom dia, ouvinte do Jornal da Manhã. Falamos mais uma vez aqui de Santarém ao vivo. Santarém amanhece e com o tempo nublado. São sete horas quatro minutos. O juiz Gerson Marra Gomes, no plantão da comarca de Santarém, deferiu ontem o pedido de concessão de tutela provisória de urgência proposta pelo Sindicato dos Profissionais das Instituições Educacionais da Rede Pública Municipal de Santarém, o Simprosan, contra o município de Santarém, com o objetivo de impedir o pagamento do abono Fundeb. Nessa ação... O sindicato pedia que a prefeitura se abstivesse de efetuar o pagamento do abono dos excedentes do Fundeb aos profissionais da educação básica e aos servidores de apoio administrativo e operacional das unidades de ensino até que fossem fornecidos os dados financeiros solicitados. Mas o magistrado entendeu que a distribuição do abono Fundeb dependerá de regulamentação por meio de decreto municipal a ser expedido pelo Poder Executivo viabilizando de antemão a alegação de que a presente situação não se enquadra na disciplina legal do tema. Segundo o juiz, o pedido administrativo de acesso aos dados que o Sintroção apresentou ao Executivo local e foi atendido sem qualquer comprovação do feito de que não servem ao fim aos quais se destinam, observou Gerson Marra Gomes, Vieira.
2: Concessionária de Energia passa a permitir que situações de perigo em rede elétrica sejam comunicadas pelo 0800 sem necessidade de informação de unidade consumidora. Miguel, essa decisão foi tomada por causa de um episódio aí em Santarém, né?
8: Isso mesmo, Vieira. No último dia 17, um turista que estava visitando Santarém presenciou um incidente que causou danos à rede de fiação elétrica. Ligou para o serviço 0800 da Equatorial Energia, mas não conseguiu informar a situação de perigo porque o atendente vera, exigiu o número de sua unidade consumidora para registrar a ocorrência. O incidente ocorreu no centro comercial da cidade, colocando em risco pedestres e comerciantes da área. A Equatorial Pará diz que qualquer pessoa acima de 18 anos pode realizar registros sobre situações inseguras que porventura venham um oferecer riscos à população, como a ocorrência de queimadas por terceiros próximos à rede de energia elétrica. A concessionária informa que nesses casos é necessário ligar para o 0800-091-0196 e informar o endereço em ponto de referência. E foi justamente o que o visitante fez, mas recebeu uma negativa à sua ligação. A empresa informa que em casos específicos, como esse ocorrido em Santarém, a concessionária irá reorientar o atendimento para que todos os casos que ofereçam risco à vida sejam registrados, independente se o cliente ou a pessoa informar ou não a conta contrato. De Santarém, Miguel Oliveira para o Jornal da Manhã.
1: Muito obrigada, Miguel. Bom dia e bom trabalho. Sete horas, sete minutos.
0: Sete, sete. Você está ouvindo Jornal da Manhã. O Pará é notícia.
1: Secretaria de Estado de Cultura abre processo seletivo para preenchimento de vagas no Museu do Marajó, Correspondente Adelson Vale é quem tem os detalhes.
8: O governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura Secute, abriu processo seletivo para os níveis médio e superior para compor a equipe de profissionais do Museu do Marajó em Cachoeira do Arari, aqui na parte oriental da ilha. As obras de reforma e requalificação do museu, idealizado pelo Padre Giovanni Gallo, já estão na reta final, com previsão de inauguração para janeiro de 2022. As inscrições tiveram início nesta terça-feira, dia 20 um deste mês e seguem até o próximo dia 27 de dezembro para maiores informações os interessados devem acessar o site barra editais de Soura e Adelson Vale para o jornal da manhã
1: Polícia Civil cumpre 16 mandados de prisão no Pará e no Rio Grande do Norte.
2: Confira essa e outras informações no Giro do Interior com Bruno Barbosa.
7: A ação integrada visa desarticular uma associação criminosa que atua no tráfico de drogas em Tucuruí e municípios da região. 16 pessoas foram presas e nove mandados de busca e apreensão cumpridos. Pela Polícia Civil do Pará, durante a Operação Rêmora, que começou ontem pela manhã, dos 16 mandados de prisão preventiva e nove de busca e apreensões, foram detidos 11 homens e cinco mulheres. Só em Tucuruí foram cumpridos dez mandados de prisão preventiva, além de nove mandados de busca e apreensão em residências. O coral de Natal do Hospital Regional do Sudeste do Pará, doutor Geraldo Veloso, em Marabá, realizou apresentações musicais que proporcionaram um ambiente acolhedor e humanizado aos seus pacientes e colaboradores formado por membros da comissão de humanização do hospital, o coral conta com enfermeiros técnicos e profissionais administrativos que percorreram os corredores da instituição cantando músicas natalinas com mensagens de amor, fé e esperança emocionando os pacientes internados na unidade. No Nordeste, a Feira da Agricultura Familiar foi realizada ontem em Augusto Correia. O evento foi promovido pelas secretarias de administração e finanças e agricultura do município e teve na programação música ao vivo e alimentos em natura com preços acessíveis à população. Além disso, 912 famílias sustentadas por pequenos produtores rurais estiveram em evento celebrando a aquisição de uma máquina agrícola que vai beneficiar a produção familiar. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã
1: Central Única das Favelas realiza a ação de encerramento de atividades natalinas.
7: O evento ocorre
2: hoje em Icoaraci, com café da manhã e distribuição de brinquedos. Cláudio
9: Lobato tem as informações. A Central Única das Favelas realiza hoje, a partir das nove da manhã, em Icoaraci, a última ação do Natal Solidário 2021. A ação faz parte do Natal da CURFA, que durante o mês de dezembro esteve em alguns municípios realizando a entrega de brinquedos e alimentos. O evento especial de hoje marca o encerramento dessas entregas. Henrique Miranda, um dos coordenadores da Cufa, fala sobre as ações da Central neste ano.
7: A Cufa realiza um trabalho de promoção da educação e valorização da cultura dentro da favela. E esse ano a Central Única das Favelas realizou no estado do Pará doações de milhares de cestas básicas e itens de higiene básico, porque ficou evidente o grande impacto causado pela pandemia nas famílias mais pobres. Realizamos esse ano Cufa nos Bairros, que tinha como principal objetivo valorizar a cultura de periferia e aos poucos estamos tentando voltar a realizar o nosso trabalho diante, que era de promover a educação a cultura, a potência que vem de dentro das
9: favelas. A ação conta com a parceria do Instituto Viver Periferia, organização não governamental comprometida com as lutas por qualidade de vida dos moradores das regiões carentes e o programa Vida e a Mulher que divulga e fortalece a cultura periférica feminina. A coordenadora do Instituto Viver Periferia Leila Palheta fala sobre as doações recebidas para realizar Brasil.
10: Nossos principais doadores são pessoas da sociedade civil, né? Pessoas que viram o nosso post pedindo doação, foram doando, 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 ainda estão doando até agora. Nós tivemos um retorno muito grande de pessoas comuns que sempre doam o Instituto Viver Periferia. Nós trabalhamos com pessoas em situação de vulnerabilidade social, trabalhamos com doações e essas doações é, estão sendo renovadas agora no período natalino.
9: Durante a ação de hoje vão ser distribuídos mais de 600 brinquedos e a coordenação Calcula que mais de mil pessoas passem pelo evento ao longo do dia. A programação especial também conta com a presença do Papai Noel, além da distribuição de lanches e brincadeiras, como antecipa a coordenadora Leila Palheta do Viver Periferia.
10: É, a nossa expectativa é atender 1.500 crianças, uma programação que começa às 8 horas da manhã, com um café da manhã para as crianças, e termina às 18 horas com atividade cultural. Às 15 horas será a entrega de brinquedos, né, com Papai Noel e Mamãe Noel. E 18 horas vai ter a programação cultural, né? vai ter um coro, né? um coral infantil. Né? Nós vamos ter o um coral infantil formado por crianças da comunidade. Então, a nossa expectativa é essa: é atender 1.500 crianças, ainda dá tempo de você doar.
9: A ação vai ser realizada na passagem Conceição em Icoaraci, A CUFA Central Única das Favelas é uma organização brasileira reconhecida nacional e internacionalmente nos âmbitos políticos, social, esportivo e cultural que existe há 20 anos. A CUFA promove atividades nas áreas da educação, lazer, esportes, cultura. E cidadania, como grafite, DJs, break, rap, audiovisual, basquete de rua, literatura, além de outros projetos sociais. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas e 14 minutos.
9: Sete e quatorze.
1: Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Confiança do Consumidor, fecha 2021 em queda.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
11: A mensagem de Natal é aquela que sai em silêncio de nossos corações e aquece com ternura os corações daqueles que nos acompanham em nossa caminhada pela vida. Feliz Natal para você, da cultura fiel.
10: Parte da Rádio Cultura. Seja nosso
12: repórter.
1: Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e
13: mande para o nosso WhatsApp 985639937. Todos os animais têm direitos assegurados por declaração universal. Quem escolhe ser tutor de um animal precisa reconhecer e cumprir as responsabilidades e os cuidados para uma vida digna. Pôr em risco a integridade de um animal, mesmo do que vive na rua, é considerado crime contra a vida. E a pena de prisão varia de dois a cinco anos. Prender, não levar ao veterinário ou tratar o animal de forma degradante também é crueldade. Para denunciar casos de maus tratos a animais domésticos, selvagens, nativos ou exóticos, ligue 190 ou entre em contato com o Ibama. Cultura, rede de comunicação. O Papo é música.
0: Feira do Som. De segunda a sexta, meio-dia.
14: Meus amigos da cultura. Fala o Edgar Augusto, todo dia de segunda a sexta-feira ao meio-dia, a Feira do Som, com lançamentos e muitas novidades. Não percam a Feira do Som, a caminho de 50 anos, pela Cultura FM. Voltamos
0: a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do
3: Tempo. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, tempo bom com céu claro pela parte da manhã em Belém, região metropolitana. À tarde e à noite, há aumento da instabilidade, o que pode levar a chuvas. Em Belém, mínima de 24, máxima de 33 graus. No nordeste paraense, tempo claro e firme durante boa parte da quinta-feira. São esperadas chuvas em pontos isolados no período da tarde. Em São Caetano de Odivelas, a mínima é de 23 e a máxima é de 31 graus. E no arquipélago do Marajó, tempo bom em boa parte do período. Pode chover de maneira rápida apenas no final da tarde e começo da noite. Em Corralinho, mínima de 24, máxima de 33 graus.
1: 7 horas e 17 minutos.
0: 7 e Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Programação de final de ano da Arquidiocese de Belém vai ser realizada de 24 de dezembro a 1 de janeiro de 2022.
2: Na Assembleia de Deus ocorre a Cantata de Natal até o dia 25 deste mês. As informações com Cláudio Lobato.
9: Nos templos da Assembleia de Deus, as comemorações natalinas começaram mais cedo. Desde o dia 10 de dezembro ocorre a quarta Cantata de Natal com o tema Guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Os eventos acontecem no templo central da Assembleia de de Deus e são sete apresentações do espetáculo Natal de Belém, sempre às cinco e meia da tarde até às sete da noite. A igreja arrecada doações de alimentos não perecíveis como ingressos. Nesta quinta-feira à noite é especial com apresentações fora do templo, como revela o pastor Felipe Câmara.
6: Quinta-feira nós teremos algo diferente, nós vamos celebrar o Natal fora do templo. na verdade usando os arcos, aquela arquitetura bonita conhecida do tempo central, e teremos o coral naquelas sacadas e janelas do templo. Por isso que nós chamamos de Natal debaixo das estrelas. Os coristas vão cantar do templo, da fachada do templo, e nós estaremos no estacionamento do templo central. Toda a fachada iluminada com videomapping, nós vamos poder cantar juntos, celebrar esse momento, essa estação tão bonita do Natal, e é um evento aberto. Aberto para todos os prédios da vizinhança, que vão poder acompanhar, mas aberto para quem vai levar a cadeira, Vai sentar ali na, no estacionamento, como nós fazemos em alguns pontos turísticos aqui da cidade, no portal da Amazônia. A gente leva a cadeira, fica com a
9: família. Assim faremos quinta-feira, a partir das 19 horas e 30 minutos, lá no Tempo Central. A programação de final de ano da Arquidiocese de Belém começa na sexta-feira com a vigília de Natal, a Missa do Galo, seguindo a programação de cada uma das 99 paróquias. Na Catedral Metropolitana de Belém, a Missa começa às 8 da noite e será presidida pelo Arcebispo Dom Alberto Tavares Correia. O cura da Catedral Metropolitana, Cônego Roberto Cavalho, dá mais detalhes sobre a programação da Arquidiocese.
15: Teremos Missa no dia 24 às 20 horas, a Missa da Vigília do Natal pelo senhor Arcebispo Dom Alberto Aveira Correia. No dia 25, dia do Natal, teremos missa às 7 horas da manhã, às 9 horas da manhã e às 19 horas. No domingo, 26, é dia da Sagrada Família, teremos missa às 7 e 9 horas da manhã e às 17 e às 19 horas. No ano novo, nós teremos no dia 31 às 19 horas, adoração eucarística com o canto do Tedel depois das 20 horas a santa missa presidida pelo senhor arcebispo no dia primeiro teremos então também a missa às 19 horas na catedral esta é a programação de final de ano da catedral
9: nas paróquias missas no sábado e no domingo de acordo com a programação local no dia 25 o destaque fica por conta de Marituba na Paróquia do menino Deus com missa às sete da manhã celebrada pelo arcebispo Dom Alberto Taveira precedendo a saída do Círio do Menino Deus, padroeiro da cidade. Tanto católicos quanto evangélicos celebram o mesmo evento, o nascimento do Menino Jesus. O cura da Catedral Metropolitana, Cônego Roberto Cavalli, fala sobre o significado do Natal
15: no Natal nós celebramos o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo aonde nós contemplamos o mistério de amor de Deus por nós e esse mistério se manifesta com o Pai que envia o seu Filho único para vir habitar entre nós e para nos trazer a salvação por isso neste tempo em preparação ao Natal muitas vezes falamos, vem Senhor, vem nos salvar então se cumpre a promessa de Deus de salvar o seu povo, de trilhar uma luz nova para o mundo. E essa luz é o próprio Jesus.
9: Para o Ano Novo tem missa na Catedral pelo encerramento do ano pelo arcebispo Dom Alberto Taveira e em Mosqueiro, com o bispo auxiliar Dom Antônio de Assis Ribeiro. Dia 1 de janeiro, dedicada a Santa Maria Mãe de Deus, missa na comunidade Santo Agostinho em Quaraci e demais paróquias, de acordo com a programação local. Cláudio Lobato, para o Jornal da Manhã.
1: Estação das Docas recebe até hoje a Feira Natalina, organizada por um grupo de mulheres.
9: A
2: iniciativa busca fortalecer o empreendedorismo feminino. O repórter Marcos Aleixo tem os detalhes.
6: Encerra hoje na Estação das Docas a Feira Natalina. O evento é organizado por um grupo de mulheres que tem como objetivo reforçar e fortalecer o empreendedorismo feminino. Além da exposição de produtos, uma programação infantil, tendo como atração a presença de Papai Noel vai ocorrer na feira. A organizadora do evento, Ariane Guimarães, dá mais detalhes.
16: Estamos neste mercado há três anos realizando feiras. Nossas feiras têm o objetivo de fortalecer o empreendedorismo feminino, onde geramos oportunidade dos negócios acontecerem, para mulheres, mães, avós, aposentadas, artesãs, que não têm a oportunidade de expor e vender seus produtos. Levamos elas para esses locais onde conseguimos uma visibilidade, montamos todo o espaço, toda a estrutura para que elas possam desenvolver os seus negócios. Hoje estamos iniciando a feira na Estação das Docas. Vamos ficar aqui três dias, 21, 22 e 23, de 10 da manhã a 10 da noite. E assim, estamos super gratas né, e agradecidas mesmo com a oportunidade que a Estação das Docas nos deu.
6: A Feira Natalina disponibiliza artigos variados, como acessórios, papelaria, brinquedos, roupas femininas e infantis, cosméticos, objetos de arte sacra e artesanato. A organizadora do evento, Ariane Guimarães, comenta sobre a iniciativa.
16: A vai abrir muitas portas pois é um local de super renome com uma visibilidade muito boa a gente queria convidar cada um de vocês a virem conhecer o trabalho das nossas expositoras temos uma programação com personagens natalinos para serem tirados fotos, vamos ter o papai noel que vai estar tá na quinta-feira no final da tarde com as crianças também para bater foto, para brincar para interagir e cada uma das nossas expositoras Está aqui esperando todos vocês. Com muito produto, opção de presente, artesanato, uma variedade incrível de produtos que, com certeza, cada um vai se alegrar com o que as meninas têm para mostrar.
6: A feira natalina ocorre até hoje, das 10 da manhã às 10 da noite, no Armazém 2 da Estação das Docas. A entrada é franca e o evento conta com a presença de Papai Noel nesta quinta, de 3 às 6 da tarde. Marcos Aleixo, para o Jornal da Manhã.
1: Governo do Estado desenvolve ações preventivas de combate à obesidade em idosos.
2: Cerca de 50% dessas pessoas estão com sobrepeso. Acompanhe as informações com Felipe Feitosa.
3: De acordo com o um relatório público do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, a Sisvan, mais de 50% da população idosa do Pará apresenta sobrepeso e para evitar que este número aumente ainda mais o governo do Pará por meio das secretarias de saúde e esporte e lazer promove ações que têm como principal objetivo aumentar a qualidade de vida dos idosos e também diminuir o sobrepeso neste público. A Mujacir Vilhena, cirurgião dentista e coordenador estadual de saúde do idoso da CESPA, conta um pouco do trabalho.
16: As nossas ações de combate, da combate à obesidade elas estão sendo realizadas tanto a nível de política macro e de governo de Estado, a nossa coordenação estadual de, de, de nutrição também existe, tem programas específicos que acompanham essa temática sobre a questão da obesidade por meio de orientações, por trabalho de educação
15: em saúde.
3: Entre as ações que o governo desenvolve está o programa Vida Ativa, que disponibiliza para pessoas, a partir dos 50 anos, atividades físicas e de lazer, de maneira orientada, com o objetivo de evitar doenças e aumentar a qualidade de vida dessas pessoas. Hidroginástica, natação, alongamento, yoga e memorização são algumas das atividades ofertadas para os inscritos. A diretora técnica da CEL, Cátia Rocha, orienta para quem deseja procurar o serviço.
1: Retomaremos as matrículas para alunos novos do dia 11 ao dia 14 de janeiro, tanto na Tuna quanto na Zalp e também na UEPA da João Paulo II. O início das aulas para o ano de 2022 ele acontecerá a partir do dia 17
16: de janeiro. Então ainda temos vagas e nesse período, a partir do dia 10 de janeiro, as pessoas podem matricular-se, procurar matricular no local onde pretende fazer atividade física.
3: Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 27 minutos.
3: 7 e 27. O Mundo é
9: Notícia.
1: Hora de conferir os destaques do que a é notícia pelo mundo no Giro Internacional com Cláudio Lobato.
9: Os casos de covid 19 parecem ter atingido seu auge na província sul-africana de Gauteng, cerca de um mês após a primeira detecção da variante Ômicron do coronavírus no local. O impacto de surtos de infecções tem sido menos severo do que as ondas anteriores, disseram cientistas nesta quarta-feira. Cientistas do National Institute of Communicable Diseases o NICD, disseram que embora seja necessário mais estudos, os dados da África do Sul cuja experiência está sendo observada de perto, ao redor do mundo, contaram uma história positiva sobre a gravidade da variante. Gauteng, o centro comercial da África do Sul, lá de um dos aeroportos mais movimentados do continente e da região onde a Ômicron surgiu pela primeira vez, está agora vendo uma queda nos casos diários e na percentagem de testes positivos, disse Michel Grum, do NICD, em entrevista coletiva. Cinemas, casas de espetáculos e outros locais de entretenimento serão fechados a partir de domingo na Bélgica para conter o avanço da variante Ômicron do coronavírus. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro Alexander de Croo nesta quarta-feira. Os cafés e restaurantes, que temiam restrições adicionais, poderão permanecer abertos até às 11 horas da noite durante as festas de Natal e Ano Novo. A medida está em vigor desde o início de dezembro. Os museus não são afetados pelas Novas medidas. De acordo com o primeiro-ministro, embora as infecções por Covid tenham caído 60% em relação a três semanas atrás, é preocupante o fato de que, atualmente, três em cada dez testes positivos sejam da variante homem. De Cro observou que, até agora, quase 40% dos adultos na Bélgica receberam doses de reforço. Com o fim de 2021 se aproximando, as principais entidades de defesa da liberdade de imprensa internacionais fecharam na última semana. As estatísticas de jornalistas assassinados e presos em todo o mundo Embora elas adotem critérios diferentes A conclusão é de que mais profissionais de imprensa encontram-se atrás das grades neste momento Em comparação a dezembro do ano passado Enquanto menos perderam a vida devido ao seu trabalho em 2021 mas ainda assim o número de perdas é alto, variando entre 46 e 77, dependendo da metodologia. O consenso entre as instituições é que a China continua como a maior carcereira de jornalistas. México e Afeganistão destacam-se em várias contagens, como nações com mais mortes violentas, mostrando que um país cujo poder foi tomado à força por um grupo extremista pode ser tão mortal para a liberdade de imprensa quanto um regime democrático assolado pela ação de facções criminosas. Com informações da agência France Press, Reuters e Media Talks, Cláudio Lobato, para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 30 minutos.
9: Sete e
0: trinta. Ouça a seguir
1: no Jornal da Manhã. Hoje é dia de Iron Man na tela da TV Cultura.
2: É daqui a pouco aqui na Cultura FM. Não saia daí, a gente volta já.
0: Você está ouvindo...
11: A melhor mensagem de Natal é aquela que sai em silêncio de nossos corações e aquece com ternura os corações daqueles que nos acompanham em nossa caminhada pela vida. Feliz Natal para você, da cultura FM.
17: estagiante do brega, no calor amazônico, as músicas, a história, o cenário, brega, patrimônio imaterial e cultural do estado do Pará. As marcantes, de segunda a sexta-feira, das seis às sete da noite. Cultura FM,
0: 93.7. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Bosch de Marés.
3: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, em Belém, a maré desce às 8h34 da manhã. Ela enche às 1h58 da tarde e volta a descer às 8h17 da noite. Em Salinópolis, Nordeste Paraense, pré-amar daqui a pouco, às 9h41 da manhã. Baixa mar. Às 4 h da tarde. E a segunda maré cheia do dia está prevista para 9 e 32 e da noite. E no porto da Vila do Conde, em Barcarena, a maré desce às 9 e seis da manhã. Ela atinge o ponto mais alto no dia, às 2h36 e e da tarde. E a segunda vazante está prevista para 8h53 e e da noite.
1: 7 horas 32 minutos. 7h32. E e Esporte.
2: Amazônia, campeão da Série B do Campeonato Paraense de 2021. Hoje é dia de Iron Man na tela da TV Cultura. Essas e outras do esporte com Tainá Martinez. O
5: paraense Ian Matos, atleta olímpico dos saltos ornamentais, morreu após quase dois meses internado por conta de uma infecção pulmonar. O atleta paraense estava na Casa de Saúde São Bento, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, desde o dia 30 de outubro. Ele chegou a apresentar evolução, mas piorou na noite da última segunda-feira e não resistiu. Inicialmente, o paraense teve uma infecção na garganta. Posteriormente, a bactéria se alojou no e em seguida no pulmão. Natural de Moaná, interior do Pará, e despontou na modalidade ainda bem jovem, quando se destacou no Campeonato Pan-Americano Júnior de 2003 e no Campeonato Mundial Júnior de 2004. Com o objetivo de desenvolver seu potencial, mudou-se para Brasília. Já na capital federal... O atleta garantiu classificação para os Jogos Sul-Americanos de 2010 nos quais ganhou três medalhas de bronze. Ian continuou sua trajetória de sucesso garantindo classificação para os Jogos Pan-Americanos de Guadalajara 2011, Toronto 2015 e Lima em 2019 além de integrar a seleção brasileira em campeonatos mundiais de esportes aquáticos entre 2015 e 2017, participar de Copas do Mundo em 2017. 16, campeonatos sul-americanos entre 2010 e 2014 e também uma participação nos Jogos Olímpicos do Rio de 2016, ficando em oitavo lugar no trampolim de 3 metros. Foram definidas as datas dos confrontos do Campeonato Paraense de Futsal entre Juventude e Rocha Futsal. As partidas são válidas pelas quartas de final da competição. De acordo com a Federação de Futsal do Pará, o primeiro confronto será no dia 29 de dezembro em Anapu. Já o duelo em Santarém será no dia 4 de janeiro no ginásio da AABB. Tanto o jogo de ida quanto o jogo de volta acontecem às 8 horas da noite. E o governo do estado do Pará, atendendo a um pedido da Federação Paraense de Futebol conseguiu dois ônibus para levar as delegações de Castanhal e Bragantino para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A competição começa no dia 3 de janeiro de 2022. E nesta quinta-feira será realizada a edição número 22 do Iron Man MMA. E a organização promete fechar em grande estilo o ano de 2021. Na luta principal do show, os atletas Eduardo Camelo Ramon... E o El Mutante Oliveira vão disputar o cinturão meio-médio. A 22ª edição do Iron Man MMA terá novamente o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer através do governo do estado. O Iron Man terá transmissão ao vivo para todo o Brasil através da TV e Portal Cultura a partir das 11:45 h 45 da noite. E o Amazônia é o campeão da série B do campeonato paraense de 2021. A equipe de Santarém enfrentou o Caeté nesta quarta-feira no estádio da Coruzu pela final da competição. O jogo foi bastante equilibrado. O Muiraquitã venceu no primeiro tempo e o Guerreiro conseguiu um empate na etapa final. Com isso, decisão nos pênaltis. Nas cobranças, 15 atletas acertaram um gol. Na 16 sexta cobrança, pelo da equipe do Caeté cobrou. E André Gaia, goleiro da equipe do Amazônia, defendeu. Defesa que garantiu título para o time de Santarém. Agora, as duas equipes se preparam para a disputa do Parazão Bampará de 2022, que começa no dia 26 de janeiro. Tainá Martinez para o Jornal
1: da Manhã. 7 horas 37 sete minutos.
2: 7h37. Sete e e o
0: trânsito na cidade.
2: Vamos saber como está o trânsito na Grande Belém na manhã desta quinta-feira. As informações com Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo.
4: Bom dia, José Vieira, Brenda Freitas, Paulo Sérgio e principalmente todos os ouvintes do Jornal da Manhã. Quem pretende ir ao Ver o Peso, Praça do Relógio, Mercado de Ferro, Avenida Portugal, pela eh, Castilhos Franças, vai ter trânsito intenso com velocidade média de até onze quilômetros por hora. Então fique alerta aí, tá? Você que tem intenção de chegar ali pela Avenida Portugal, é ir até o mercado do Viro Peso fazer compras utilizando a tradicional Boulevard Castilhos, França vai ter dificuldades no trânsito agora pela via. Marcelo Alencar, direto do Departamento de Rádio Jornalismo, para o Jornal da Manhã, volta no comando, Brenda Freitas e José Vieira.
1: Muito obrigada, Marcelo. 7 horas e 38 minutos. 7h38. Jornal da Manhã.
0: Informação na sua sintonia.
2: Município de Canaã dos Carajás, no, na região sudeste do estado, tem 27 anos de emancipação. No fim do século XX, com a descoberta de jazidas minerais, o município começou a receber trabalhadores para a implantação de minas e usinas de beneficiamento e processamento de minério.
1: Segundo o IBGE, com a incorporação da atividade de mineração, a população de Canaã subiu de 10.922 em 2000 para 31.062 habitantes em 2013. Hoje, a população do município é estimada em cerca de 50 mil habitantes. Conheça um pouco mais sobre esse desenvolvimento na reportagem de Yuri Siqueira, sob a supervisão de Tamires Nicolau. Música
14: quando eu decidi sair do Maranhão, foi para tentar ter uma vida melhor para minha família. Larguei tudo e vim para o sul do Pará. Cheguei numa vila que hoje é Canaã. Eu não tinha nada. Tudo que eu tenho hoje eu construí daqui. A história do Raimundo Castro e da cidade de Canaã dos Carajás se entrelaçam. Muita gente saiu de sua cidade para tentar prosperar no município. O jornalista Henrique Branco, que mantém um blog sobre a região, explica o surgimento de Canaã dos Carajás. Canaã dos Carajás torna-se município a
8: partir de 1994. Então, existe um período aí que foi trabalhado esse processo, né? E a gente precisa entender que lá atrás, né, a
17: emancipação vem do processo de ocupação territorial mesmo, né? Do, por exemplo, do Getafe,
9: que é o grupo executivo de terras Araguaia Tocantins, para começar a distribuição de terras para colonos, sobre o um intenso conflito de, de terra.
14: No fim dos anos 2000, foram descobertas grandes jazidas de níquel, ferro e cobre no município, que passaram a receber grandes fluxos, migratórios de pessoas para trabalhar nas mineradoras que estavam em instalação na cidade, conforme aponta o professor de economia da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Giliad Silva. Em de dúvida, foi não apenas o início da obra da Mina 11D, mas desde
7: o seu processo de implementação, né? Porque na implementação você teve uma série de movimentações econômicas que fizeram certos setores da atividade se desenvolver significativamente, setor hoteleiro alguns setores de serviço também que vem acompanhado a isso, né? E pós implementação da mineração de rdis, sem sombra de dúvida, você tem quase que uma profunda hegemonia do funcionamento desta mina em especial para a atividade econômica como um todo.
14: A minera Vale foi uma das pioneiras na instalação da indústria de transformação em Canaã dos Carajás e traz desenvolvimento econômico e social para a região, como destaca a gerente de relacionamento com a comunidade da mineradora Vale, Silvia Cunha. No município de Canaã, a Vale gera diretamente cerca de 4 mil empregos.
5: E se falamos em termos de arrecadação, em 2020, por exemplo, o município de Canaã recolheu 719 milhões em CEFEM, que é a contribuição financeira pela exploração mineral paga pelo empreendedor aos governos. E este ano, em 21, até setembro, já foram repassados em CEFEM para Canaã 868 milhões. Além disso, a empresa também realizou diversos investimentos sociais em Canaã com o objetivo de favorecer o desenvolvimento do município, melhoria dos serviços públicos ofertados à população. Por exemplo, no período de implantação do s 11 d foram mais de 40 obras em parceria público-privado com a Prefeitura de Canaã nas redes de saúde, educação, energia elétrica, acesso à justiça e a direitos, entre outros.
14: Vocês lembram do morador de Canaã, Raimundo Castro, do início da reportagem? Ele prosperou e conta mais detalhes dessa trajetória. Hoje eu estou quase aposentado, consegui formar meus filhos, tenho minha casa própria, tudo graças ao meu trabalho com a mineração. Com supervisão da jornalista Tamires Nicolau, Yuri Siqueira, para o Jornal da Manhã. Fique
0: sabendo primeiro, Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM. Os números da economia.
1: Produtos de hortifruti continuam em alta.
0: Os
2: dados são do Diese Pará e as informações do repórter Marcelo Alencar.
4: A constatação do aumento é do segundo balanço do Diese Pará, realizado nas feiras livres e supermercados em Belém. O quilo do pepino, por exemplo, foi o campeão de alta, pouco mais de 10%. O quilo da batata doce rosa ficou em segundo lugar com reajuste de 9,48%. O maço da alfavaca aumentou 6,60% e o quilo do chuchu teve reajuste de 5,90%. O técnico do Diese Pará... Everson Costa detalha o levantamento.
7: Automaticamente, se nós analisarmos os dados do ano de 2021, considerando os 11 primeiros meses, ou seja, de janeiro e novembro, a grande maioria dos produtos também apresenta reajustes bem mais elevados do que a inflação prevista para o mesmo período. Nesse caso, temos produtos como a abóbora, o pimentão verde e a batata doce que vão com reajustes acima de 30% em alguns casos. Segundo os especialistas,
4: embora os produtos comercialistas, comercializados nas feiras livres sejam mais frescos e em maior variedade, o poder de compra no atacado em maior número permite às redes de supermercados condições de praticar preços mais acessíveis para o consumidor. Everson Costa explica por que os preços dos hortifrutis continuam subindo. É
7: bom registrar que nós temos aí períodos de entre safra de cada produto, temos aí questões ligadas a fatores de comercialização, sempre é bom lembrar também que as distâncias da qual esses produtos percorrem até chegar às feiras mercados, elas são gigantescas e são influenciadas pelo custo do frete, Para além disso, os atravessadores acabam também ajudando a deixar esse preço mais caro, e infelizmente o resultado disso são produtos aí do nosso dia a dia com hortaliças, verdes os
4: legumes bem mais caros. No mesmo período também foram registradas quedas em alguns produtos hortes, com destaque para a batata lavada, com recuo de 10,33% seguida da cenoura, quilo com queda de 4,42% a dica é pesquisar alguns supermercados e feiras livres apresentam preços promocionais mais atrativos ao consumidor Marcelo Alencar, para o Jornal da Manhã.
1: Confiança do Consumidor fecha 2021 com queda de 2,6 pontos. Foi a maior queda no período de um ano nos últimos 17 anos de pesquisa, como nos conta Janaína Oliveira.
18: O índice de confiança do consumidor ICC do FGV subiu 0,6 ponto em dezembro. Para o mês, ficou em 75,5 pontos. Porém, o ICC fecha 2021 em queda de 2,6 pontos. Segundo o FGV... Foi a maior queda na confiança para um ano dos últimos 17 anos. A coordenadora das sondagens do FGV Hibre, Viviane Seda, explica que essa queda anual da confiança se deu principalmente em função da dificuldade financeira dos consumidores de menor nível de renda, ou seja mais pobres.
19: Há realmente um descolamento né, desses consumidores de mais baixa renda dos de alta renda, diante da continuidade né, desse desemprego mais alto, e um aumento, uma aceleração dos preços da inflação e aí outros aspectos que ajudam também essas famílias a ficarem mais comprometidas, que é a questão do endividamento então a gente tem um endividamento maior nas faixas de renda mais baixa que contribui bastante para esse descolamento da confiança.
18: Para Viviane Seda, os dados apontam preocupação para 2022. De acordo com ela... Tudo indica que será um ano desafiador. Já apontam sinal amarelo,
19: sim, porque há uma composição diferente dentro da confiança. Né? Então, a gente já tem uma diferença entre faixas de renda. Então, você tem consumidores de mais baixa renda com muita dificuldade de recuperação. Os consumidores de alta renda já estão com uma confiança melhor, mas ainda assim continuam bastante cautelosos em relação a compras futuras. Isso, sim, acende uma preocupação, né? Liga uma
18: para a gente, em relação a como é que vai ser o comportamento de consumo desses consumidores no ano de 2022. Com relação às expectativas, o indicador do FGV aponta que o ímpeto de compras para os próximos meses caiu de 3,6 pontos para 62,8 pontos. Agência Rádio Web de Brasília. Janaína Oliveira. Sete horas quarenta e
1: sete minutos.
0: Sete e quarenta e Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Anvisa divulga parecer sobre segurança na vacinação contra a covid 19 em crianças. Cultura
2: FM aqui você ouve primeiro a gente volta já. Estamos
0: apresentando Jornal da Manhã.
11: A melhor mensagem de Natal é aquela que sai em silêncio de nossos corações e aquece com ternura os corações daqueles que nos acompanham em nossa caminhada pela vida. Feliz Natal para você, da Cultura FM.
13: Nesta sexta,
12: dia 24, é dia de discotoca na Cultura FM. Discotoca, os sons que tocam o Pará, em versões exclusivas e intimistas. Foi no baile interior que o. No programa desta semana, recebemos no nosso especial de Natal a banda Fruta Quente. Se você quer aprender no um Molejão. Discotoca, os sons que tocam o Pará. Toda sexta, às 5 e meia da tarde.
13: Toda mulher merece o reconhecimento do poder que tem de transformar a sociedade para melhor. Cultura. Rede de comunicação. Música, informação e interatividade.
0: Conexão Cultura. De segunda a sexta, oito da manhã.
3: Ouvinte da Cultura FM, eu sou Isidoro Calixto. Eu apresento o Conexão Cultura. Os dados da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade apontam que para o Baixo Amazonas e Calha Norte não há previsão de chuvas significativas. Em Monte Alegre, mínima de 23, máxima de 33 graus. No sudoeste paraense, tempo instável e chuvoso, principalmente na porção sul da meso região. No restante da área, tempo nublado com possibilidade de precipitações a qualquer hora do dia. Mínima de 23, máxima de 33 graus em Vitória do Xingu e no Sudeste Paraense. Tempo bom e estável ao longo do dia, com céu claro a parcialmente nublado e sem ocorrência de chuvas na porção norte. Nas outras áreas, há possibilidade de precipitação leve. Mínima de 23, máxima de 32 graus em Ulianópolis.
1: 7 horas
3: e 52 e minutos.
17: 7h52. E e Política.
1: Anvisa divulga parecer sobre segurança na vacinação contra a Covid-19 em crianças. Ouça com Yuri Utsun.
17: Após técnicos receberem ameaças, a Anvisa divulgou nesta quarta-feira pareceres que embasaram a liberação da vacina da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos. De acordo com a diretoria da agência, até o momento, 150 técnicos e diretores da Anvisa receberam e-mails com ameaças. O caso também está sendo investigado pela Polícia Federal. As ameaças se intensificaram após críticas do presidente Jair Bolsonaro à decisão da Anvisa. No cenário político diversos parlamentares saíram em defesa dos servidores da agência. O senador Rogério Carvalho, que é médico, criticou as ameaças à instituição. Dos desrespeitos às instituições e de um trabalho orquestrado. E a decisão da agência, neste caso, ela decorre de estudos sérios. A Anvisa decidiu divulgar o parecer público de avaliação de medicamentos que reflete a avaliação de benefício-risco na aplicação da vacina e também o parecer técnico do plano de gerenciamento de riscos, no qual constam as ações de farmacovigilância relacionadas à ampliação do uso do imunizante. Em nota, a agência ainda destacou a segurança da vacina para crianças. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Servidores da
2: Receita Federal pedem exoneração dos cargos após a aprovação do orçamento 2022. Raquel Carneiro, da Agência Rádio Web, tem os detalhes.
12: Auditores e analistas que têm cargos de delegados e chefes da Receita Federal e que atuam em cargos de confiança pediram exoneração nesta quarta-feira. Ao menos 157 servidores não fazem mais parte do quadro do órgão tributário. Segundo o documento, os cortes afetam principalmente a administração das unidades e a gestão de soluções informatizadas e que há risco de não haver recursos para o pagamento de contas de água e energia elétrica. De acordo com o Sindicato Nacional, dos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil, trata-se de um movimento nacional e a estimativa é a exoneração de cerca de 500 servidores de todo o país. A carta afirma ainda que o corte no orçamento da Receita para 2022 é equivalente ao valor que foi destinado ao pagamento do aumento para carreiras da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e do Departamento Penitenciário Nacional. O orçamento aprovado prevê um valor de 1,7 bilhão de reais para esta finalidade. Segundo os servidores, o governo Bolsonaro descumpriu um acordo de 2016 do pagamento de bônus de eficiência no valor de 450 milhões de reais após a reestruturação da carreira. O Ministério da Economia disse que não vai se manifestar. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Raquel Carneiro. Jornal da manhã. Você é o primeiro a
0: saber.
1: Na manhã desta quarta-feira, na Arena Guilherme Paraense, Mangueirinha, a Prefeitura de Belém entregou títulos de terras para famílias de diversas comunidades da capital. Informações com Marcelo Alencar.
4: 300 famílias de baixa renda do conjunto Carmelândia, Jurunas e área central do distrito de Coraci foram contempladas com o título de propriedade definitiva. O prefeito de Belém, Edilson Rodrigues, comenta o resultado.
17: O imóvel é dele, ele pode ir num banco, pedir financiamento para reformar a casa, para adaptar um pátio, fazer uma oficina, ter autonomia financeira, enfim. Ele passa a ser aquilo que quem tem grana é dono do seu destino. Então, camarada, tem um terreno, ele pode construir um condomínio vertical, horizontal, ele pode fazer a mansão para cada dele. Por que o pobre não pode? Porque não tem documento que prove que aquele terreno onde ele mora há 20, 30, 50 anos, às vezes, ele não tem como provar que é dele. Agora vai poder provar.
4: A dona de casa, Miriam Portal Costa, reside com a família no Conjunto Carmelândia. Ela ficou feliz em saber que receberia, além do título de propriedade definitiva, um cheque do programa Sua Casa que vai proporcionar melhorias no seu imóvel.
18: Estou muito feliz, contente, nosso povo todinho, porque fomos agraciados e vou levantar minha casa, porque nessa época de chuva encheu muito, alagou muito a casa.
4: Com a medida as famílias passam a ter qualidade de vida e segurança jurídica. Marcelo Alencar. Para o Jornal
2: da Manhã.
1: Sete horas 57 7 e cinquenta e sete minutos.
2: Sete cinquenta e sete, termina aqui o Jornal da Manhã desta quinta-feira, vinte e três de dezembro de dois mil Apresentação, Brenda Freitas.
1: E José Vieira. Se
2: você quiser ouvir essa ou outras edições do Jornal da Manhã, Acesse a conta do Jornalismo Cultura no castbox.fm
1: Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação, vem aí o Conexão Cultura Um
2: bom dia a todos e até amanhã
1: Um bom dia para você
0: O Jornal da Manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo